0: Oi, eu sou o Cafi. Igual café, só que com I. Esse é o podcast Papo de Circo, uma conversa sobre circo, arte, cultura e mais um monte de coisa. No Brasil, o ensino das artes circenses é muito estruturado. Nas famílias tradicionais, por exemplo, a arte passa de uma geração para outra. Mas para mim, como para muita gente por aí, o caminho começou em uma oficina de circo. E no episódio de hoje, eu converso com um casal sensacional. Eles são os responsáveis, ou os irresponsáveis, por eu ter gostado tanto do circo. Com vocês e comigo, Mauro Lúcio e Nelly da Prado, do Grupo de Teatro Cabana. Bom dia para vocês. Bom dia.
1: Bom dia, Café. É um prazer realmente enorme falar com você. Uma
2: delícia. E uhum. a língua para fora, deixa eu ver se estão ouvindo.
0: <risos> ah, Perfeito. Eu achei que você ia fazer as perguntas que você fazia todo dia de manhã para as crianças na oficina de circo. Eu quero ver isso. <risos> Você lembra ou não? O que é que eu lembre?
1: É, eu acho que era assim... É... Mão pra cima! Mão pra baixo! Era isso? Mão da barriga!
0: Mão na cabeça! Tinha isso. É, mas aí tinha umas outras bobagens do tipo assim... Fez cocô hoje? Ai. Perguntava todo dia. Era uma animação logo cedo que eu nunca vi coisa igual. Sabe o que é, o que é louco? Que o programa de vocês vai, vai ao ar no dia dos namorados. Olha um ah. <risos> oh, que bonitinho.
1: É isso aí, Café. 40 anos de briga, de circo, de teatro, de mais briga, de mais circo, de mais teatro, de mais briga. Muito amor. E muito amor. Olha que gracinha.
0: Olha <risos> oh, que bonitinho. E agora também de muita náutica, né? Ô,
1: é. oh, muita náutica.
0: <risos> <risos> Mas a gente vai chegar lá, calma que a náutica chega lá. Tá bom. É... Vocês, como que como que veio a ideia de fazer a oficina de circo do festival especificamente? Bom, é, eu talvez tenha que falar um pouco assim como o circo acabou entrando na vida da gente, né?
2: Uhum. A gente não é nascido na, na, na lona, né? Na família, na de, família circo. de circo, né? E como que a gente acabou é, caindo dentro da do circo, né? Então assim, para simplificar um pouco, é, a gente veio do teatro. Né, a formação minha é como, como ator, diretor de teatro. É, do teatro, eu acabei caindo no palhaço, o palhaço um pouco para a palhaçaria, e, e, e um pouco junto também com o teatro de rua. O teatro de rua, né, tem uma, umas conhecidas oficinas que os alemães fizeram aqui no Brasil, ah, o pessoal do Teatro de Munique. Essa daí.
0: 1982. <risos> é, daí. Já ouvi falar dessa oficina aí.
2: É, os caras vieram, trouxeram né, é, uma linguagem muito contemporânea de teatro de rua. Isso era 1982. E, e fizeram oficinas, inclusive, dentro do Festival de Inverno da UFMG em Diamantino. Hum. Eu fui um dos alunos dessa, dessa oficina e essa oficina acabou assim, trazendo um pouco da técnica de circo é, para o teatro eles trouxeram um pouco essa assim, questão do monociclo na, no espetáculo, da perna de pau no espetáculo. Eles, eles misturaram um pouco essa questão do circo para fazer o teatro de rua. Então, o teatro de rua tinha que ser um pouco espetacular, evidentemente, pela própria natureza da linguagem. Uhum. Então, eles trouxeram um pouco isso. Então, a gente misturou um pouco o teatro, o palhaço, a palhaçaria com um todo, e tem um pouco essa coisa do teatro de rua. Então, isso acabou nos jogando um pouco é, é, para esse universo do circo. A oficina do Festival de Inverno ela veio quase como uma coisa natural, porque é, eu já participava do Festival de Inverno como é, monitor. A gente acabou propondo essa oficina no Festival de Inverno. é, é Eu, Marcelo, Bondes e Miriam Tavares. E era uma oficina de teatro, dança e circo. E o festival topou aquela ideia. A gente éramos jovens de 25 anos, né, é, começando, <risos> propondo uma oficina muito diferente e aquilo acabou, o
1: festival topou aquela ideia e a gente começou a fazer e foi assim, deu super certo. Então, ela é, veio só um pouco uma, por aí. uma parte, assim, só para complementar, quando ele voltou de Diamantina, ele voltou muito fissurado com a questão da perna de pau e do monociclo, basicamente esses dois é, aparelhos. E aí, assim, começamos a construir as nossas próprias pernas de pau e ele fez um monociclo de roda grande para ele, Aquele monociclão é, baixo, mas de roda grande. Uhum. E aí tem até uma coisa curiosa que eu é, gosto de lembrar, que na época o Vadinho, junto uhum. com o Zé Sete uhum. eles estavam fazendo um filme que chamava 100% Brasileiro. Sim. É, que você não, não participou, mas você deve saber da história. Com e aí certeza. o Mauro fez uma participação que eles pediram para ele passar de monociclo numa cena do uhum. filme. Só que ele ainda não sabia nada de mundo.
0: <risos> Detalhes. <risos> então,
1: assim... Você vai aprender a andar para você conseguir dar, assim, cinco pedaladas na cena. E ele ficava lá o dia inteiro. Dentro do apartamento, né? Ele dentro do apartamento, indo de um lado pro outro, falava, eu tenho que fazer essa cena de qualquer jeito. E a cena foi pro filme e ele conseguiu passar. Já
0: caiu logo na frente. Não tem problema, não então, tem assim, problema.
1: É, é, como você sabe que é, a gente fala assim, vamos fazer e vai ter que dar certo de qualquer jeito. Então, assim... É, o monociclo entrou da primeira vez, ele entrou num filme... Logo, logo no cinema. Logo no que cinema. Então, assim, Para quem é... não sabe, o
0: vadinho que, ela, que a Nérida está falando é meu padrasto, Oswaldo Isso. Medeiros, e José, José Sete, cineasta mineiro, em um filme 100% brasileiro, uma homenagem ao modernismo. Quem não viu, vá ver é muito bom. Exatamente, Café. Então, assim, as coisas vão começando, assim, aos tropeços, né? Mas dão o caminho. Que legal. E com o monociclo que você fez, né? Detalhe. Eu fiz. Eu Eu fiz. fiz. (risos) fiz. Não, porque tinha uma coisa na oficina que vocês davam, que era assim, eu eu comecei a oficina, eu tinha 10 anos de idade, a primeira vez que eu fiz. E tudo, ou praticamente tudo que tinha lá, era feito por vocês. Exatamente. E eu lembro disso Que o monociclo vivia quebrando Mas quando quebrava, você jogava na mão do Mauro E em 10 minutos ele voltava já soldado funcionando. Era uma coisa meio <risos> maluca, assim. Eu adorava aquilo.
1: É, e eram muitos monociclos e muitas pernas de pau. Muito por isso mesmo. A gente mesmo fazia, né? E dava manutenção. Então, quando a gente ia para os festivais, na verdade, a coisa mais importante que ia para o festival era um armário enorme de ferramentas. que aquelas, sem aquelas <risos> ferramentas não aconteceria o festival.
0: <risos> Claro, vocês têm ideia de quantos alunos passaram? Pela oficina, faz a conta aí, né?
1: 10, mais ou menos 40, 400. Eu acredito um, umas 300 crianças. Jovens. Ah. Jovens, crianças e jovens, porque Sim. muitos repetiam, né? Então, eu acredito que umas 300. <risos>
0: Eu repeti o quanto dava para repetir. Quando passou da idade, eu ainda voltei como observador, esse seria o nome chique contemporâneo de hoje em dia. É. É, mas que era uma desculpa para poder fazer mais uns dias de oficina, mas eu não podia mais por causa da idade.
1: É, e como você, outras pessoas também fizeram assim, do início até é, a idade de 14 anos, que era uhum. que, na verdade, não era uma imposição nossa, mas era do festival jovem a gente integrava o Festival Jovem da UFMG. E aí a idade era até 14 anos. A Lira aconteceu isso e outras pessoas também. A Lira é nossa filha, que também teve essa trajetória durante a oficina e também hoje carrega muito dessa
0: bagagem com ela. E é produtora do Grupo Teatro Cabana.
1: E como professora de Educação Física, ela conseguiu juntar o circo na... Na educação no física, esporte, então, é, é uma coisa muito bacana, assim, um... as coisas vão se misturando mesmo, né, bagagem. Sim. Talvez, assim, para falar um pouquinho mais
2: do começo, para a gente poder passar para frente, né, uhum. que tem um entendimento um pouco maior, é, a realidade, assim, a gente vem de uma época que a, a, a informação era muito pequena, a, a, o acesso, a, assim, essa coisa toda dos equipamentos, da técnica, da técnica, assim, era praticamente uma coisa de famílias de circo, então, as escolas, você tinha a escola lá do Picadeira, em São Paulo, tinha a escola, do, é, a escola Nacional de Circo do Rio, mas tudo muito bem, um pouco inacessível para a gente. Uhum. Então, assim, a gente acabou tendo que beber um pouco na fonte, em Minas Gerais, os pequenos cirquinhos que ficavam no entorno de Belo Horizonte, porque que sempre teve, como continua tendo até hoje.
1: Pois é, tem Moisés, Cripe pedal.
2: pedal, assim, muitos pequenos cirquinhos. Então, quando a gente começou a querer entrar mais no circo, a gente entendeu primeiro que o palhaço, que era o nosso personagem principal, é aquele que está autorizado a aprender tudo, em todos os equipamentos. É aquele que vai lá e faz o número de trapézio, faz uma coisa incrível e faz a graça dele. E como no trapézio, em todos os equipamentos. Então, a gente já falou, nós nós precisamos aumentar esse contato com os cirquinhos, que era onde a gente podia beber, essa única
1: fonte disponível, e... Cirquinho no sentido de ser circo é. pequenininho mesmo, né? mesmo não né? uma coisa menor, é. né? um circo. Uhum. circo de lona pequena é. de um, dois passos.
2: E foi ali que a gente acabou é, encontrando alguns apoios, algumas pessoas que nos ensinaram muita coisa, e foi ali então que a nossa formação se deu basicamente nesse caminho, sabe? através desse contato com esses circos tradicionais.
1: Fazer o próprio equipamento não era simplesmente querer, não. É porque não tinha não tinha
2: Não se comprava, ou se importava claro. da Europa, uma coisa cara pra caramba, totalmente inacessível. então você vai lá e faz. Como os cirquinhos fazem. Eles têm todo circo. Tem uma, uhum. tem uma maçonaria, tem uma serralheria, tem uma solda, tem uma coisa. E ali eles constroem
0: as suas coisas. A gente falou, não,
2: o caminho tem que ser esse aqui.
0: E foi por onde nós, então, entramos no circo. Isso explica muita coisa, porque uma das perguntas que eu ia fazer aqui era sobre a variedade das técnicas que tinha na oficina, porque era isso, era muita era, tinha monociclo, tinha equilíbrio, equilíbrio de coisas, equilíbrio sobre coisas, é, equilíbrio de gente, e, e era muito variado. Isso me chamou muita atenção e, e acabou, quando eu cheguei em São Paulo para fazer aula de circo, numa escola de circo em São Paulo, eles ficaram de queixo caído. Como que um cara tão eu tinha 15 anos quando eu comecei aqui? Como que um moleque de 15 anos sabe fazer tanta coisa? Tinha monociclo, arame, corda bamba, trapézio, malabares e acrobacia menos? Rola-rola muito, ficava horas em cima daquele trem. A
1: primeira, uma coisa interessante, assim, né? Falando já das oficinas também, com a sua participação, você. tinha uma coisa que eu observava muito de ter um foco. Cada ano você focou num, pelo menos numa coisa, pelo uhum. menos numa, mas não em tudo de uma vez, porque senão você se perderia ali. Né? Então, você, o primeiro ano, seu foco foi muito rola-rola. E em cima do rola-rola, você fazia o bastão. Sim. começou um pouquinho dos balabares, né? E depois no outro ano é que você se encantou pelo monociclo, Exatamente,
0: não é isso? exatamente.
1: E tinha muita opção realmente, mas os nossos malabares, por exemplo, a gente que fazia uhum. com é, garrafas PET e com aqueles é, como é que chama aqueles coisinhas de jogo de de boliche. Boliche, a gente usava aquelas garrafinhas de uhum. boliche para fazer os
0: balabares. Sim eu lembro que tinha uma, uma competição entre as, as crianças de quem ia fazer mais números na, na apresentação do, do final do curso, né? porque o curso durava um mês e no final tinha uma apresentação. Sim. E a apresentação era concorridíssima. É. E, e a gente ficava disputando para ver quem ia aprender mais técnicas naquele, naquele ano para poder apresentar no final do curso. É... E Lira ganhava várias vezes. Lira, inclusive, tinha esse monociclo da roda grande, quem usava era a Lira, né? Era quase que que exclusivo dela. Ele ele era um aro 26? Era um aro 26.
2: Era um aro 26 com com pé de vela comprido, maior. Era muito gostoso de andar nele. É muito comum, mas só que ele é legal porque você você tem um maior desenvolvimento, mais velocidade, né? Exatamente. Ele é muito legal, ele acaba sendo mais rápido.
0: Sim. Hoje em dia eu uso um diário 36. Ó, oh. ah, que legal. Para fazer maratona. É muito grande. É isso rende aí. Rende muito. Cada pedalada rende muito. Mas o controle é mais difícil. A realidade é essa. É, ele é feito para andar rápido. É. Não é feito para andar devagar, não. É isso aí. Gente, é muita história, né? É muita história. Eu lembro que a gente, que a gente ia para a oficina. Porque, é, quando eu fiz as oficinas, eu, eu não sei se todos os anos, mas ah. o primeiro ano eu lembro. Claramente, que eu fiquei hospedado na casa de vocês, né? Eu morava em Barbacena e eu fiquei hospedado com vocês. E a gente ia para as aulas de, de Fiorino, né? Na, na traseira da Fiorino, com toda a segurança, viu, gente? Tinha cinto de segurança. Mauro sempre andava dentro do limite de velocidade, jamais fazia manobras arriscadas sem usar a seta, jamais, jamais tinha. O limpador de para-brisa sempre funcionando, todas as luzes do veículo, sempre em dia. Ai. Mas era uma aventura, era muito legal. E a sua mãe louca te entregou para nós, né? Ah, isso talvez tenha sido a coisa mais sã que ela fez na vida. <risos> eu gravei a, a apresentação de vocês do podcast, eu, eu, eu classifiquei vocês como os responsáveis ou os irresponsáveis por eu gostar tanto de circo.
1: Ah, Que delícia, para nós é realmente um orgulho enorme, porque esse despertar, né? eu acho que a oficina tinha muito essa característica, a gente queria que as crianças abrissem uma janela e falassem, olha, tem muita coisa bacana que vocês podem fazer. Escolham aí o que vocês acham que combina mais com vocês. Eu lembro que a gente usava muito isso, assim, cada um vai ter, aqui vai ter coisa para todo mundo. Né, assim, é, porque tinha aquele que não tinha um preparo, não tinha um né, assim, para fazer um monociclo ou uma perna de pau. Mas ele tinha mil outras opções, inclusive contar a história, contar um caso engraçado, tudo isso estava valendo. Eu acho que era esse despertar que eu acho que era muito interessante. E a questão da música, que a gente sempre bateu muito, que a oficina tinha que ter uma música gostosa, porque o ritmo dela. dava um ritmo para todo mundo trabalhar. Um ritmo gostoso, de alegria, de uma pulsação. Ela tinha uma pulsação muito interessante, que que a gente conseguiu manter nos anos todos de oficina. né? Então eram umas caixonas antigas de som que preenchiam aquele ambiente ali, que eu acho que era muito importante. A música complementava muito a oficina.
0: Era fundamental mesmo, eu ouvi saltimbancos repetidamente no looping, era o que, era uma fita cassete? Porque naquele tempo não tinha CD. Talvez, né? devia
1: ser uma fita cassete, realmente
0: dos gente, e gente aquilo tocava o dia inteiro é, tinha muito muito
1: de carrinho com chorinhos ah, olha aí ó. era uma coisa que corria muito a oficina é, a gente usava muito os chorinhos para quando não era uma coisa assim para ter uma letra uhum. né uma música assim
0: a gente usava muito chorinhos e os dobradões Sim. a gente usava muito dobrado que legal é louco você falar isso, porque toda vez que eu fui montar número meu, solo, depois de, depois de velho, né? 30 anos de idade, há, há 15 anos atrás, é, eu eu usava, eu sempre usei chorinho. E acho que vem daí.
1: É, a gente usava muito chorinho, e uma pessoa que apresentou é, belos chorinhos para nós foi também o Vadinho. Uhum. Ele, é... ele nos deu uns LPs bacanas, assim, antigões, de Altamiro Carrilho, naquela época. E a gente gravava e usava muito nas oficinas.
0: Que legal. Como é que as
1: coisas vão chegando, né?
0: É. Uh, bom, aí, passado tudo isso, vocês me aparecem com o Mazagão, né? Sim. Então, fala um pouco mais sobre o Mazagão, porque as pessoas não têm noção do que é o Mazagão.
2: É. Eu acho assim: primeiro que a gente sempre. Teve uma... uma sempre envolvido em coisas que exigiam um pouco de coragem. Né? <risos> a própria ideia de você é, trabalhar com a arte né, como uma coisa assim, uma opção de vida, já é, um, já é, um, já é uma doideira. Já, tal, hoje em dia, talvez nem tanto, mas não, se imaginar é isso é, é, há 40 anos atrás, era uma opção muito difícil de ser feita.
1: É, a nossa formação... Era né, assim, o Mauro é formado em História, fez Sociologia, eu sou formada em Letras. Então, assim, uma coisa natural seria sermos professores. Então, assim, isso já estava muito na gente. Inclusive, nos ajudava muito nas oficinas, que a gente tinha uma, uma formação de, em pedagogia, didática. Então, isso ajuda, querendo ou não, ajuda muito. Mas é, era uma opção muito radical para a época, um casal já com o filho e é, fazer uma opção que não era uma coisa eu vou dizer segura, né? Então daí veio a coragem que o Mauro está falando. A gente largou tudo. Eu tinha um emprego com professora, professor, o Mauro com professor, mas a gente não era aquilo que a gente queria. Então aí daí a coragem que eu acho que ele está dizendo, né? Sim. Bom,
2: é, então assim é, estar na arte e estar na arte no teatro, no circo já era uma uma situação muito muito instável, que talvez exigisse um pouco de coragem, sim, um pouco de desprendimento, né? Mas que a gente vinha encarando, não assim como uma coisa como uma porroloquice. Uhum. Pelo contrário, a gente tinha filho, tinha que gerar grana. Assim. Então a gente foi encontrando alguns caminhos é, é, que foi nos dando a sustentabilidade, né? Vamos usar uma palavra mais moderna aqui. Então, assim, ao longo da nossa assim, desse desse percurso todo, a gente foi encontrando alguns caminhos que nos permitissem. Em Minas Gerais é importante ser falado, porque às vezes Rio São Paulo você tinha ali alguns caminhos mais ou menos possíveis, mas Minas com o negócio de teatro de grupo, que é uma coisa muito forte em Minas, quer dizer, a gente é do Grupo Cabana, né? é a nossa nossa formação, né? é o nosso espaço de trabalho. Então a gente foi encontrando, através do teatro de rua, algumas possibilidades de sobrevivência. Isso foi nos nos empurrando para frente, nós estamos levando a vida dessa forma. E a gente acha até que de uma forma legal, que a gente sempre viveu bem, é, no sentido de não passou necessidade, sempre gerou é, grana para comprar o que a gente queria, sempre teve condição de, de levar essa vida dessa forma, de uma forma razoavelmente é, sustentável.
1: Ele está falando do Marzagão, Sim. tem uma coisa que é legal a gente lembrar que é assim, da gente... O Marzagão, que é o nosso espaço aqui, que é a Estação de Arte Cabana, antes dela, antes desse espaço, em 1997, a gente teve durante sete anos um convênio com, a, com o Teatro Universitário da UFMG. Então, a gente não tinha só os festivais de inverno, a gente tinha também uma parceria com a universidade que a gente trabalhava no no teatro universitário eles nos davam espaço para ensaio e guarda de material porque a gente não tinha onde guardar essa (risos) tralha toda né? a gente tinha lá a gente dividia um, um porão a gente tinha a família a Tavares, uhum. é, a gente dividia um porão onde a gente guardava tudo e todo ano a gente dava uma oficina de circo para os alunos do Teatro Universitário. Ah, entendi. Então, isso também foi uma coisa muito legal que a gente tinha é, dentro do curso de extensão da UFMG, a gente dava oficinas de circo. Então, assim, antes... E a gente já procurando um lugar que pudesse abrigar todo o acervo que a gente tinha, que era muita coisa. Né? E,
2: e... Aí chega em 1997 né? Chegamos então a gente, Com uma trajetória que eu acho corajosa Com é, um acervo já muito grande Com muitas boas relações Com o teatro, com o circo Com o teatro de rua A gente ficou querendo dar um salto em termos de espaço Porque a gente tinha um convênio lá com o FMG Mas era um convênio que podia acabar a qualquer momento Aí assim, basicamente Simplificando a história Eu na época gostava muito de ler é, pequenos anúncios do Estado de Minas. Imagina o <risos> que, que é isso. Uns tijolinhos assim. Isso é que é coragem. Tijolinhos.
1: Que... <risos> isso é que é coragem. Eu, eu li assim. Aqui... de manhã, vamos ler os tijolinhos.
2: É, eu li aquilo assim de uma forma bem descontraída. Pente-se, não sei o quê, alugas, não sei o quê, é, troca-se, não sei o E tinha aquela coisa ali, eu li assim, assim... Aí de repente eu vejo lá assim. É, vem esse galpão de 700 metros quadrados é, na, ao lado da rede ferroviária tal, com é, um valor X. Falei, gente, espera aí, esse valor aí, eu tenho condição de comprar isso aí? <risos> Será isso aí? <risos> aí, isso aí, a Nelda falou, era um domingo de manhã. Eu peguei minha moto, assim, vou lá ver esse negócio aqui, ué. Coisa engraçada, esse galpão desse tamanho aqui. bom Peguei a minha moto, cheguei no Marzagão, que é onde estamos gravando essa entrevista. A aqui. Vila Marzagão. A Vila Marzagão, que fica a 10 quilômetros do centro de Belo Horizonte, né, no município de Sabará. E vejo um galpão, assim, gigante, com telhas francesas, com centenário, com parede de quase 80 centímetros de largura. Em vias até de ser demolido. É, em vias de ser demolido, porque eles já tinham Uau. derrubado um segundo andar fazendo parte de uma vila que estava sendo demolida, era uma vila industrial do século XIX, que estava sendo demolida, e esse calpão estava aqui, meio assim já sendo sendo desmanchado e tal, 15 anos fechados. Eu lembrei, assim, só um pequeno parênteses, que quando a gente fez um festival de inverno em Belo Horizonte, não sei se você participou desse, a gente fez uma uma atividade junto com a rede ferroviária, de inauguração de um centro de memória deles, e eu fui procurar um lugar na rede para poder fazer um espetáculo. E, por acaso, eu desci do trem nesse local onde estamos aqui, vi esse galpão fechado, era uma coisa assim, uma coisa impossível, um negócio cheio de sujeira e tal. Mas, mesmo assim, eu pensei assim, eu quero fazer nesse local aqui. (risos) Combinei de fazer o espetáculo nosso aqui. Depois, com o Transcorrer, eles achavam que não dava, a gente acabou fazendo em Sabará. Saio, então, voltando, saio de, de, de Belo Horizonte, né, que a gente morava, com a minha motinha. Cheguei aqui e falei, gente, mas esse galpão aqui, é, é, será que é isso mesmo? Aí conversei com o antigo chefe da estação, que era o seu Jair, que morava do lado aqui. falou, ô, oh, estava tá, conversando, o seu Jair, mas eles estão vendendo esse galpão, esse galpão mesmo aqui que eles estão vendendo? É esse galpão mesmo aí, já vem muita gente aí, tem muitos anos, tem 15 anos que está aí tal. Meu olho só brilhava, né? <risos> Esse negócio vai dar para nós. Aí fomos, olhamos aquilo, aí pensamos, pensamos, não, vamos fazer a coisa certa, né? Aí peguei um engenheiro, falei assim: vai lá, olha para mim, vê se não tá caindo. Engenheiro, veio aqui, olhou, era um, era um primo da Nélida. Olhou, 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 falou assim: Mauro, pode cair uma bomba do lado, porque esse negócio não vai cair, não.
0: Parede de 80 centímetros. Então,
2: Deve estar penhorado, alguma Aí a, a, a irmã é, da Anélida, que é advogada. Ele olha pra nós, que esse negócio deve estar penhorado, deve estar em uma situação. Ela foi lá olhou lá naqueles cartões de protesto, tudo, tudo, tudo. Também nada. Tudo ok. disse: não é possível, isso era já estava correndo a semana. Com hum? esse lugar incrível aqui, vendendo. Resume. Resumindo. Daí cinco dias comprou. É. Então, a última coisa que eu faço foi é trazer a minha mãe aqui, ah. a minha mãe e o Galvão, que era, que era o, o uhum. marido dela, que era meu padrasto, que é, que é uma pessoa empreendedora, você conhece, assim, né? sempre foi uma pessoa assim, é, sempre muito animada, uhum. eu, eu pego ela, venho aqui, atravesso a Arruda, sobre uma ponte precária, porque né, o carro nem passava aqui para dentro da vila, largamos o carro de lá, subimos aqui em cima tal, tudo muito precário, Suburbano, pra caramba um negócio entonado eu abri aquela, aquela porta assim gigantesca lotada de poeira de sujeira né? eu falei, e aí mãe o que, que você acha? Ou compra ou não compra? Eu disse, meu filho, se ele te der de graça esse negócio, eu não aceita de jeito
1: nenhum <risos>
0: bom, enfim
1: a hora que ela falou isso, tomamos a decisão <risos>
0: vamos comprar então é para comprar mesmo
2: Aí juntamos todo o dinheiro que a gente tinha juntado até ali, porque a gente tinha o dinheiro, mas era tudo que a gente tinha. E aquela semana nós concretizamos o negócio e compramos aquela loucura que foi esse cálculo. A história vai chegar aí, até aí, foi mais ou menos essa. Daí para frente tem muita história, né?
0: É, é. Realmente, essa é uma, uma, uma atitude muito corajosa mesmo. Só que hoje em dia o Mazagão é a coisa mais linda do mundo. É.
1: A gente acabou que quando chegou mesmo aqui, a gente viu que a gente teria que entrar numa numa briga um pouco maior, que era a questão da preservação da vila, né? do patrimônio histórico. E aí aí foi uma história que realmente tinha muito a ver com a gente, que era... A gente se envolveu com a comunidade, montou uma associação comunitária... E a gente foi não só preservar e cuidar do nosso galpão, mas da vila como um todo, né? tentar reunir pessoas, esforços, política, enfim, para a gente conseguir tombar, que era o que a gente precisava fazer. Conseguimos o tombamento histórico da vila. Uau!
2: De tudo? Tudo, da vila toda a gente... Foi em 2001, né? 2002? Não, o que a gente conseguiu em 2004, 2004 teve o um
1: tombamento.
2: É. O final do processo é que a vila acabou sendo tombada pelo IEF, né? que é o órgão de preservação do Estado, e a vila hoje continua ainda muito problemática, mas pelo menos ela tem a defesa estombamento.
1: É, devagar ela vai realmente conseguindo se manter e melhorar, né, devagarinho, mas realmente valeu o esforço, valeu a, essa luta, né, que realmente não podia ficar aqui, a gente não podia ficar aqui dentro, simplesmente fechadinho aqui no nosso galpão, trabalhando, fazendo mil coisas, a gente uhum. tinha que abrir a porta realmente para outras coisas. E nisso vieram os jovens, as crianças que da Vila, que vieram a trabalhar com a gente. A gente acabou dando vários cursos e workshops para é, preparar esses jovens. E a gente... É, foi uma época que a gente fazia muita oficina de circo. É, eu vou recreativo, dizer, né? Recreativo, ambulante. Então, hoje a gente vai fazer... A, a, esse final de semana a gente vai para Montes Claros, interior de Minas, fazer uma oficina. A gente levava 40 jovens aqui da de Vila. Levava um ônibus. E eles, todos aqueles equipamentos que você Ei. conheceu, com mais outros, a gente preparava os jovens e fazia o um dia inteiro, de manhã até o final da tarde, de oficina de circo de rua.
0: Que legal. Isso
1: a gente fez muito, e só com o pessoal daqui. Sabe? Então, assim, esse trânsito também com a comunidade da Vila Barzagão, foi muito bacana. A gente conseguiu propiciar uma coisa muito legal para esses jovens, que eram essas viagens, essa preparação, esse trabalho no circo. E, é, para a gente, muito legal, que a gente tinha uma mão de obra muito bacana que era de jovens daqui.
0: Que legal! E, e, e hoje, assim,
2: o, Mar, o Marzagão é a nossa a sede do Grupo Cabana. né? Hoje, a gente aqui dentro é, tem assim, não só... É, as coisas do circo, mas as coisas do, do, do teatro, né, cenários, hinos e fora uma questão é, 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 de construção muito forte que a gente tem aqui, quer dizer hoje a gente tem serralheria, tem marcenaria, tem uma escultura para se construir as coisas que são necessárias para o teatro e para o circo, né? Desde assim das nossas carretas que a gente puxa com nossas Toyotas velhas, né, é, que é o nosso meio de transporte é carreta puxada por Toyota. <risos> Então, a gente constrói tudo aqui, as carretas, arquibancadas, os equipamentos, é tudo feito aqui. A gente sempre... E faz, não é um um pouco assim, é o jeito que a gente tem para fazer, é um jeito que a gente tem essas habilidades aí de solda, de macenaria e
0: tudo. É o jeito que a gente continua levando a vida. E vocês têm um estaleiro, né? Eu diria.
1: (risos) É da mesma linha. Por quê?
0: É, com certeza. Mas é porque as pessoas não têm muito essa essa relação que a gente conhece, eu eu aprendi também depois de um tempo, do circo com a náutica, né? Ah, Todo o sistema de ah, içamento de peso, com os moitões, que são cordas que passam por roidã, rodanas que deixam tudo mais leve, a ancoragem, os nós, tudo isso vem muito da náutica, né? Com certeza. E como que a náutica entrou... Então eu Fiquei assim, gente, Mauro Luz constrói barco em Minas Gerais (risos) e põe o barco no mar.
1: E bota a família toda lá dentro e vai.
2: Mas isso, primeiro, é uma vingança nossa né, de Minas Minas, no mar não estar aqui. Se o bar não está aqui, a gente tem que pegar forte na nossa vontade de de ir para o mar. É uma questão de mineiro, né, de, de, de navegar a qualquer custo, né? Mas depois assim, a gente sempre, desde jovem, sempre pelejamos. Né? A vela sempre foi um esporte muito presente na minha vida, a Nélida também. Tanto que no nosso, na nossa Lua de Mel, eu, ela e uma prancha de windsurf <risos>
1: É, a prancha de windsurf, depois laser, isso sempre foi assim, uma concorrência fortíssima, porque ele sempre sumia no mar com esses... Esse com, vento, né? e com vento, embora com o vento. Então, é, o barco realmente ele foi crescendo, né? a gente tinha pranchas, isso a vida toda. E acabou chegando uma hora que ele falou, não, agora o único jeito de ter um barco grande... Vai ser eu mesmo construir. Eu falei, pronto, agora minha vida vai.
2: Então, assim, é, chegou, chegou um momento que a gente quis fazer uma construção de um barco, um barco é tão grande assim, um barco de nove metros e pouco, uhum. que é um veleiro, né, com condição <risos> de travessia. E aí nós realmente é, é, aproveitando os conhecimentos, né, um pouco o teatro do circo, né, e também, assim em função da, da estrutura que a gente acaba querendo, porque você vai ficando corajoso, esse é o problema, você começa a construir uma coisa e dá certo, constrói outra e dá certo, uai. você construiu uma casa, uai. dá para fazer mais coisa. Então, esse momento que a gente resolveu que ia dar um salto, né, E vendemos o um barco mais, menor que a gente tinha e partimos para uma construção desse, desse veleiro, né, que ficamos quatro anos fazendo e, e hoje está navegando, é uma coisa super bacana, é um patrimônio que a gente tem, muito legal e que nos permite muitas alegrias. Não muitas aventuras náuticas, porque a gente tem as pernas pequenas aqui em Minas Gerais. Mas é legal, é uma ligação que a gente tem com o mar muito forte. A verdade é essa mesmo. Como chama o veleiro? Chama Lanzarote. 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 Em homenagem ao nosso queridíssimo e falecido, né? É, José Saramago, que morava lá na ilha de Lanzarote. É, quando na ele Espânia, saiu né? de
1: Portugal, ele foi para morar em Lanzarote.
2: E a gente, quando chegou a montar um espetáculo baseado no no conto dele, né, o conto da Ilha Desconhecida, e para a montagem do espetáculo a gente precisou de de autorização deles. E a gente acabou falando com com o Pilar lá na Ilha de Lanzarote. Que legal, que legal. E aí, na época, a gente já estava com o barco terminando, e eu falei, não, Pilar, mas aí nós vamos, então, no nosso barco, apresentar aí na ilha de Nazarote Ela falou, venha, venha!
0: Imagina, é. isso é uma aventura, hein? Ele morreu e não, chegou,
2: não chegamos a esse momento. Mas ficou, ficou uma homenagem ao Saramago, né?
0: aí ah, o conto da Ilha Desconhecida é muito maravilhoso, né? É muito. Mas que bom que vocês botaram o barco de vocês no barco. <risos> é uma,
2: é, na verdade, é um... É um enfrentamento, sabe? É um enfrentamento tecnológico, porque é, a gente tem é assim, uma, uma noção das coisas, mas eu não sou engenheiro naval, é, não tem como. O, o projeto que eu construí era muito pouco detalhado. Então, assim, você vai fazendo a coisa meio assim, no, tendo que resolver a cada momento, tendo que descobrir a cada momento como fazer, assim como é o Circo, como foi a nossa vida no Circo. Cada momento. a vai... de
0: monociclo para entrar na cena depois de amanhã, né?
2: É isso aí. <risos> vamos enfrentar, né? Enfrentar porque é importante a gente se sentir com essa condição né? física, condição de um certo conhecimento também que nos daria essa possibilidade. E vamos enfrentar. Por, por, talvez por isso que eu tenha começado a falar da questão da nossa vida toda. Tem um pouco a coisa do desafio, um pouco de coisas um pouco corajosas, porque eu acho que é uma trajetória que foi riscada para nós, essa exigência de decisões que nos levaram, a muitos momentos na vida, a correr riscos, né? E é um risco. Quando a gente está viajando lá no mar, e as tempestades, né? E aquela coisa de noite e tal, é foda. É foda. Não tem nada tranquilo, não. Não tem nada
0: tranquilo. Mas é que eu acho que a a, a vida das artes, em geral, eu falo do circo, do teatro de rua e tal, é muita coragem porque você pensar que, do nada, você vai ter uma ideia e aí você vai montar um espetáculo do zero, criando cenas e se jogando, e vai acreditar que aquilo vai dar certo. isso aí. E aí você coloca aquilo em cena e dá certo. É. É isso mesmo. Mas é um ato de coragem, né? Com certeza. E, e às vezes, está certo e, às vezes, é doloroso. Eu sempre falo assim que esse negócio dói
2: gente vocês acham que que, tem, que é curtido que é essa coisa feliz porque a gente trabalha com essa matéria deliciosa que é a alegria uhum. que é essa ânima né Tal, que é, é gostoso não não é não é foda dói fera do dói você é dia, sabe que a coisa é sabe é difícil de fazer e evidentemente que é um prazer quando a coisa flui e ela ela uhum. acaba sempre chegando num, num
1: formato né que a coisa dá certo, e isso é muito legal, mas não tem nada, nada tranquilo, não. Estreia é sempre uma coisa dolorosa, né? Assim, a ansiedade é muito grande, mas é... Faz parte, a é. gente está sempre... Na verdade, eu acho que o Mauro, e eu vou junto, <risos> gosta muito de enfrentar coisas desconhecidas, é essa busca aí da ilha desconhecida aí que a gente acabou, acabou de falar. Mas gosta de novidade, de coisa... É... Desafios novos, de... em várias áreas, áreas diferentes. Eu acho que isso... É é muito bacana eu acho que a gente enfrentar isso é muito interessante né então assim é, a cada momento a gente está enfrentando uma coisa nova esse momento tenebroso que a gente está vivendo a gente está tentando que se reinventar né assim para dizer uma coisa chavão que é isso vamos nos reinventar uhum. novamente porque no momento as coisas estão tomando um rumo incerto vamos vamos tentar outro rumo né
0: é Bom, última pergunta, a mais importante de todas. Ah. E o palhaço e a palhaça, o que são?
2: Ah. Eu acho que primeiro a gente precisa de reconhecer que, para nós, o palhaço foi fundamental. Quando eu falo foi, porque não fosse a palhaçaria, a gente não tinha condição de ter sobrevivido de vista de pagar nossas contas é e tudo mais, então a gente é, se embrenhou no início desse processo em pequenos esquetes que eram apresentados em lugares mais incríveis assim de, de festas de criança a porta de mina a clubes a escolas, então a gente desenvolveu alguns esquetes isso é, acabou assim ampliando o mercado de trabalho e criando um mercado de trabalho importantíssimo tá Pouco valorizado, você sabe disso, meio marginal, assim mas que, enfim, é. extremamente valorizado para
1: nós, que nos deu muita, muita camisa no processo. É, durante muitos anos, eu acredito que os nossos primeiros 15 anos assim, de vida nossa, junto, é, a gente se manteve dessa forma, com esses pequenos que a gente apresentava e não era pouco, não tinha final de semana que a gente não tinha mais horário porque era sexta, sábado e domingo então isso a gente deve ao circo ao palhaço né? que eu acho que era totalmente Tentado em cima disso, com perna de pau, com monociclo, com brincadeiras, música, e realmente é isso que o Mauro fala, foi o que nos deu camisa durante muitos anos. Peteleca
0: (risos) e Peteleca. Peteleca e Peteleca. Ai, gente, vocês viraram os os alemães da oficina lá de 82 para muita gente, não é É. legal?
1: Bacana. Bacana.
0: É, isso é muito. Vocês, vocês, vocês não foram fundamentais na minha vida, vocês são fundamentais na minha vida. Ô, ah. oh, Cassi, que isso, que bacana. Feliz dia dos namorados para vocês. Ah, pra todo mundo que ouve o podcast. Um
1: beijo, amor. <risos> um beijo.
0: Valeu, Grande gente. beijo, gente. Valeu, viu? Se você chegou até aqui, espero que tenha gostado. Todo sábado tem episódio novo no seu agregador de podcast favorito. Segue o arroba Papo de Circo no Instagram. Lá você pode ver trechos dessa entrevista, bastidores e mais um monte de coisa. E como diria um grande amigo nosso, Domingos Montanher, viva o circo brasileiro e viva a palhaça e o palhaço brasileiro. Ideia original e produção executiva, Juliana Mesquita. Vinheta, Marco França. Arte gráfica, Maria Carolina Marque e Raquel Nogueira. Redação, produção, apresentação, pesquisa, locução, trabalhos técnicos, sonoplastia e cara de pau, eu mesmo, Cafiota.